0: Jag skulle säga att eh, jag försöker ha det här slutmålet hela tiden i avtankarna mm. att det jag gör är så mycket större än det här lilla hatet. Mm. Drevet som kommer att försvinna efter ett par, alltså ett par veckor för att folk eh, hittar andra att hata ja. på. liksom ja, ja. Det är så vi människor funkar. Så jag bara försöker... Det är helt liksom.
1: sjukt ändå alltså.
0: Det är så, Det är, tyvärr, men det stämmer faktiskt att folk börjar hitta något annat att dreva mot mm. och då glömmer de det här helt plötsligt. Mm. Så det är Folk som kanske lyssnar på det här och känner igen sig när de får mycket hat. Alltså, jag vet att det är svårt, men försök ha någon att prata med så mm. att man inte är ensam. Försök att bara liksom klara igenom stormen för att mm. den kommer att försvinna.
1: Hej mina vänner! Hoppas ni alla mår som solstrålar idag oavsett när ni lyssnar på detta avsnittet. Jag heter Fouad och du lyssnar på din favoritpodcast The Side Hustle. Idag så har jag fått möjligheten att få intervjua Dani Lam, den prisbelönta grundaren av Instagram kontot TänkVärt, med idag 150 000 följare. Ett konto som Dani beskriver som en interaktiv plattform som syftar till att exponera orättvisor genom personliga berättelser, vittnesmål, nyheter och annat tänkvärd. I avsnittet så går vi igenom starten av Tänkvärt, vad Danny tänker på när han ska lyfta fram en story. Vi pratar om rasism och dess olika former, samt offentliga konfrontationer som han har haft med profiler som Hanif Bali och Alexander Bard. I hans Hustlers så går vi igenom hur du kan växa dina sociala medier. Så kära sidehouselurys och fulltimehouselurys, gör er redo för ett väldigt spännande avsnitt. Och kom ihåg, om du älskar det vi gör så har du möjligheten att gilla, dela, kommentera och donera. Vill du donera till vårt behövande enda mål så gör du det till 123 204. 77, 10. Och dina pengar går oavkortat till förorten En entreprenörskapsstävling som vi ska hämta till förorten i Göteborg och Malmö Samt bygga på den som redan finns i Stockholms i idag Och denna tävling sker då hösten 2021 All right, nu känner jag att vi drar igång veckans avsnitt Är du redo? Då kör vi igång! Mina damer och herrar, varmt, varmt, varmt välkomna tillbaka till veckans avsnitt. Ni hör, alltså energirösten, glädjerösten! Det är för att solen är ute, man är hemma i sin hemstad i GBG, och idag mina herrar, mina damer, vi är här med en fantastisk gäst. Vi är här med grundaren av den fantastiska sociala plattformen Tänkvärd. en författare. I den formen av att han kan verkligen förklara sig själv och verkligen lyfta fram grymma poäng i text. Han är en skribent, han är en influencer och en helt fantastisk person, Danny. Varmt, varmt, varmt ska välkommen till The Sidehouse. Alltså. Tack så jättemycket. Vilken <laughs> introduktion. <laughs> jag börjar fan bli svettig alltså. <laughs> Vilka många titlar jag har som jag inte tänkt
0: på. Jag <laughs> mår det alldeles. Jag mår jättebra faktiskt efter den introduktionen. Se där, det jag, klart så där är jag.
1: det är ju soligt här i Göteborg idag. Mm. Vi det är mitten på veckan. Hur har din vecka varit? Den har varit äh, ja, men lite hektisk faktiskt för att mm. jag har börjat på ett nytt uppdrag. Äh, jag jobbar
0: ju inte helt till med Tänkvärt som man kanske tänker utan jag jobbar ju faktiskt som UX-designer. Äh, och det innebär i princip liksom att man äh, ja, men tar fram liksom, äh, olika system eller design för att mm. det ska vara användarvärligt för äh,
1: användarna. Så för det... de som inte känner till Tänkvärt då, hur skulle du beskriva Tänkvärt?
0: Ja, jag skulle beskriva det som någon slags interaktiv plattform där de som följer mitt arbete kan vara med och påverka. Bland annat genom att kanske dela med sig av berättelser så lyfter jag upp det på plattformen. De kanske... Ja, men jag kanske lägger ut någon namninsamling där det behövs liksom engagemang och mm. action. Liksom. Och då mm. brukar de här personerna engagera sig väldigt mycket. Mm. Um, så det, det är väl en plattform där jag lyfter mycket om olika slags orättvisor runt om i världen. Uh, via främst nyheter mm. men också personliga berättelser.
1: Eh, när du väl drog igång tänkvärt, trodde du någonsin att det skulle bli så stort som det är idag? 150 uh, följare, <laughs> grymma stories, helt sjuka namninsamlingar. Alltså, verkligen inte. Det, det var ju väl bara
0: tanken att jag ville skriva av mig. Mm. Um, hela grunden eller hela början var ju främst att jag ville skapa en bok, okay. en fysisk bok. Yeah. Där det var liksom berättelser om vardagsrasism av uh, svenskar med olika um, alltså kulturella bakgrunder. Liksom. Mm. Uh, och den uh, boken uh, gick jättebra i början. Det var många som ville dela med sig och uh, ville bidra med sin kunskap. Liksom. Men sen uh, kom man ju fram till det här med bokförlag och det är svårt att hitta någonting när man inte har en uh, stabil grund. Mm. Liksom. Så jag bara tänkte, ja ah, men jag vill fortsätta men kanske man kanske ska övergå till det digitala stället. Mm. Så jag satt och skrev inlägg på um, Tänkvärt på Instagram. Mm. Um, och det var då folk började liksom... T- känna att ja, men här har vi en plattform där vi kan skicka in tips på nyheter som inte uh, lyfts upp tillräckligt mm. och här har vi någon som faktiskt lyft ut dem och uh, diskuterar och utmanar folk att dela och liknande så det, det växer ju väldigt fort uh, och det, det händer ju organiskt liksom, jag, jag mm. bad aldrig folk att bara ställa delar mitt kontro jag bara skrev, gjorde min grej och mm. folk uh, uh, ja, men kände väl att det var genuint liksom, att jag ville liksom, sprida kunskap om mm. de här frågorna som inte lyfts tillräckligt
1: Och det är ändå en plattform som på något sätt utmanar traditionell media och det de väljer att lyfta upp. Men varför känner du att det behövs just i denna stunden i detta samhälle som vi är i idag?
0: Jag tänkte väl främst äh, som äh, icke-vitt och rasifierade liksom, mm. i Sverige så känner jag också att äh, vi behöver en plattform där vi själva sätter agendan. Mm. För jag märker själv att nej, men visst, det finns ju stora medier i Sverige som lyfter de här frågorna. Alltså, mm. det, de gör ju det, men Ibland gör de det på ett sätt som inte li- riktigt eh, klingar bra för att mm. det är främst vita som kanske skriver om svarta mm. det är vita som skriver om eh, rasism mot eh, östasiater mm. och det, det kan bli ganska mycket fel eh, när de inte har den kunskapen av just erfarenheter liksom Uh, och det kan vara allt från uh, hur de rubriksätter saker och ting. De skriver inte rakt ut vad det är. Senast så var det om rasism mot en uh, som var östasiat. Mm. Uh, uh, hon blev nedslagen. liksom. Men uh, ändå så säger de, ja ah, men hon blev utsatt för coronahat. Och det är liksom, vi alla hatar ju corona liksom. Yeah. <laughs> vem, me, vem gillar man. pandemin? Nej. Och när man säger att hon blev utsatt för coronahat så rättfärdigar man lite av det här hatet mot henne. För att man... S- man reducerar hennes etnicitet till pandemin. Ja mm. det, det är sånt som, som skapar en hel en skadlig retorik skulle jag säga. Att det gör liksom att folk eh, ja men kanske inte medvetet men man omedvetet unu- tänker man de här barnarna och eh, ja, utgår från dem liksom. Så det, det är det väl främst det och sen eh, känner jag också att nu med eh, mycket med Black Lives Matter-rörelsen, mm. ähm, mycket hat mot östasiaten under coronan men också allmän islamofobi i hela världen. Så jag känner jag bara att här måste vi låta de här personerna med den bakgrunden tala liksom, och lyfta de här rösterna. Så äh, folk skickar in berättelser och då intervjuar jag dem äh, och sen skriver jag ett inlägg om det. och Det, det är ju jätte liksom, respons en bra respons för att folk känner att de blir hörda.
1: Mm. Och när du väl berättar dina stories, vad är det du väljer att utgå ifrån när du väl har fått in en ny story och vill lyfta fram den ur ett aspekt som tidigare inte har berättats så?
0: Det är väl främst mycket, det är blandning av både fakta och känslor mm. för att jag vill ha faktadelen för att visa att ja men, det här är inte en enskild händelse som mm sker i vakuum, liksom, utan det är en del av en struktur som påverkar folk, mm. ända från barnsben till skolan, till jobbet, till främlingastan. Liksom. Mm. Allt det här tillsammans har lett till den här specifika händelsen som jag lyfter just nu. Mm. Och hur mår de här personerna? Eh, blir de traumatiserade? Påverkar det deras liksom, livsval i livet? Och allt sånt där. Och det är sånt jag vill få fram för att visa att det är inte bara siffror vi läser här. Mm. Det är inte bara... Eh, Ja, men man läser mycket siffror om liksom. ja, ett hatstatistik. Man läser mycket om antalet flyktingar som kom till Sverige. Men vet vi verkligen hur det är att vara en person på flykt? Mm. Alltså hur är det faktiskt att leva ständigt i rädsla eller um, att ständigt bli utsatt för vardagsrasism och mikroaggressioner? Liksom? Mm. Det är allt sånt här som jag vill få upp på ytan- um, men också utan att stå och peka finger på folk. bara Du är rasist. Gå och lär dig. Läs på. Liksom. utan Jag vill att folk ska läsa i lugn och ro. Få en egen uppfattning. För jag tror det är så vi människor fungerar. Vi, vi vill inte bli tillsagda att du är rasist. Och du ska skärpa dig. Mm. utan Vi vill kunna läsa själv. Till exempel den här boken som jag tagit fram med några andra. Men också läsa de här inläggen och nyheterna. Och få dem att inse bara fan... Är det så här det ser ut i Sverige? Jag vill också vara med och påverka. Vad, hur kan jag göra för att hjälpa till? Ja, men jag kanske ska skriva på den här namninsamlingen som eh, syftar till att utmärksamma eh, ja, men, polisbrutalitet. Liksom. Mm. Så det, det är väl mitt huvudsyfte, skulle jag säga, med hela mitt ideella arbete. Mm.
1: Och om du berättar lite mer om själva stöboken som var grunden till Tänkvärd. Eh, där, det var närmare hundra stories som ni samlade in. Mm. Och vad var utgångspunkten där?
0: Där var det ju också liknande utgångspunkt. Det var jag plus tre andra nätaktivister som vi kallade det. Hur hittade ni varandra? Det var på flashback. Instagram. Liksom. <laughs> <laughs> Exakt, flashback i SD-forum. Liksom. <laughs> <laughs> Nej, utan det var, det var ett annat konto som hette Makthavarna. Mm. Det finns inte längre, men där var ett stafettkonto där folk med olika etnicitet kan vara med och dela med sig av sina berättelser. Mm. Så där hittade jag folk som också ville sprida kunskap genom berättelser. Mm. Så därför skapades den här boken som faktiskt finns ute nu. Mm. Som heter Var kommer du ifrån egentligen? Mm. Och det är en, liksom en samling av berättelser och syftet är att man ska kunna ge bort den här boken till mm. kanske någon släkting eller någon kompis som inte är så insatt. Låta dem läsa eh, och få en egen inblick på hur det faktiskt ser ut. Mm. Och förhoppningsvis eh, får dem att eh, agera. För att även i boken finns det mycket tips och tricks liksom, på vad man kan säga och eh, om man hör man liksom... <laughs> folk ut, uttrycker det rasistiskt på, runt fikabordet så kanske man kan eh, istället för att säga ja, men det här du är rasist liksom, då kan man, kanske man kan fråga, ja, men vad menar du? Varför sa det så? Liksom, Får de att själva tänka på vad de har sagt. Och det är väl just det här med idéplanteringar som vi försöker nå ut till. Liksom.
1: Du, tror du det är lätt för väldigt många att kasta runt ordet rasist? Och hur beskriver du en rasist?
0: Ja, det är ju det är så svårt med just med de här begreppen för att alla har sin egen tolkning mm. uh, och det går inte riktigt heller att utgå från uh, ja, men, lexikon, liksom, mm. för att det, det är så det är så kort och det står bara, liksom, ja men rasism är att man uh, man se ner på människor utifrån deras uh, hudfärg eller ursprung. Mm. Liksom. Mm. Men det är så mycket mer än så. Man får inte glömma liksom, vi har ju makthierarkin i mm. samhället. Vi har en lång historia av förtryck mot mm. uh, olika marginaliserade grupper. Sen har vi vithetsprivilegier i samhället. Um, allt sånt här tillsammans Det bildar liksom, rasism um, som kan uppstå hos människor. Mm. Och jag skulle säga att Alltså nästan alla är rasister och undermedvetet på grund av hur samhället ser ut mm. vi blir uppväxta med med filmer och tidningar som använder de här begreppen som jag förklarade mm. tidigare allt sånt här liksom, det gör ju att man får dem under undermedvetet. de här tankeställningarna och under arbetsintervjun kanske att man ser att det är något arabiskt klingande namn, att man mm. väljer hellre någon med ett svenskt namn alltså mm. allt sånt där Uh, skapar en rasistisk struktur och uh, m- mitt syfte med alltihop med aktivism är att få folk att granska sig själva checka mm. sig själva mm. och se vilka uh, ja, men rasistiska språkbruk man använder eller uh, ja, men, uh, alla sina hjärningar, liksom checka mm. dem och försöka bättra sig själv uh, så det, det, jag tycker att det finns någon anledning att sitta och uh, peka fingrar och...
1: mm. Alltså jag tycker det är himla inspirerande att se då det endast det du ville göra från början men just tänkvärt, var med just Tänkvärde var mer än att kunna skapa en plattform där du kan alltså, skriva ut ja. och nu har du kunnat bygga upp det till det stora plattformen det är idag och du kan skapa en passion kring något alltså, som du verkligen står för något som du brinner för något som du vill förmedla till världen och det är lite därför du är här idag för, mm. på, alltså, man kanske frågar nu amen, varför är Tänkvärd med en entreprenörskapspodd i den aspekten mm. Men du har gått och skapat någonting utifrån en passion som du har. Ja. Så bra jobbat den. Tack, tack så
0: jättemycket. <laughs> men, men, men det är så för jag har inte liksom hunnit sitta ner och bara tänka vad jag åstadkommit för åstadkommit. Jag driver det här kontot varje dag och det, det växt organiskt. Liksom. Det har ju växt av sig självt. Mm. Um, så jag, man har inte riktigt hunnit bara sitta ner och bara oj, det här är ändå... Alltså en hel stor stad som följer kontot, liksom. Mm. Uh, och det, det kan vara bra ibland att påminna sig själv vad man åstadkommit, tror jag. Mm.
1: Och uh, med, har du någon specifik story som sticker ut lite mer? För alltså, detta året, bortsett från själva pandemin, mm. uh, det har ju varit mycket ups and downs. Alltså, med tanke på Black Lives Matter med hatet mot östasiater, mm. alla stories däremellan. Är det någon som sticker ut specifikt just för din del?
0: Uh, ja, jag vet inte. Alltså, jag, jag skriver så mycket av det. <laughs> men jag behöver nästan mobilen här och kolla igenom liksom inläggen. Uh, men uh, alltså personligen så är jag väldigt glad att just rasismen mot östasiater har lyfts fram. Mm. För att det har jag känt alltså, hela mitt liv att det är verkligen så normaliserat uh, överallt. Jag menar med att uh, det är så... När det sker på tv, eh, när det är stora komiker som gör narr av asiater mm. så brukar det alltid, vad ska man säga, eh, bortförklaras. Mm. <hör> att Det är inte alls rasistiskt. Det är liksom, eh, den kunskapen om just eh, rasism och östasiater går igenom. Det, det finns typ inte. Mm. Eh, för att det kanske inte pratas lika mycket om historien. Um, om uh, allt mellan väst och liksom öst, som man kallar det. Mm. Uh, den historiska aspekten liksom, som det finns i vissa andra grupper. Uh, och det är, man ska såklart inte ställa grupper mot varandra för att det blir också fel i mm. sig. Uh, och det, vilket har lett till att jag under hela min tänkvärd tid har jag alltid lyft liksom andra marginaliserade grupper för att jag har känt att uh, där finns mycket det är bättre mobilisering mm. det är bättre community där som kämpar för sina rättigheter så då är det också lättare att lyfta de här rösterna mm. medan när det kommer till den asiatiska community, det, det finns typ ingen mm. uh, speciellt här i Sverige alltså det finns faktiskt ingen uh, organisation som jobbar med de här frågorna eller någon forskare som studerar specifikt rasism mot östasiater. Det finns en och det är Tobias Hubernett. Och han är själv östasiat. Så det det finns några få men det är inget på papper. Här här erkänner vi att det finns den rasismen. Så jag skulle säga tack vare pandemin inom citat då. Så har det lett till att man börjar prata mer om det. Det finns nu en hashtag som är Stop Asian Hate. Och det allt sånt här gör att den kommer ut på ytan. Mm. Att man faktiskt erkänner den rasismen. Och det är jag jätteglad över för att nu kan man prata om det utan att hela tiden komma tillbaka till begreppsfrågan. Liksom. men Finns det verkligen rasism mot asiater?
1: Men då är det... Vem är det som då eventuellt skulle säga det finns inget hat mot asiater? Alltså om ni össasierat mm. vet ju själva att, ni, för det är någonting ni går igenom. Ja. Ni förstår ju att alltså ett hat mot oss finns ju mm. i olika forum. Men vilka känner du har varit de som kanske tryckt tillbaka då och sagt nej men det finns inte så som ni vill att beskriva
0: Jag skulle säga att det är både vi själva. Eh, men också eh, alla andra, liksom, alltså mm. både media och hela samhället i sig. Uh, och vad jag menar med oss själva är att uh, alltså det har varit så normaliserat att vi själva börjar fundera bara, är det verkligen rasism? Uh, för att det, man hamnar alltid, det finns alltid värre saker liksom, mm. uh, att ta upp. Så det, vi har blivit tystade liksom, och inte riktigt vågat ta upp den debatten för att vi alltid blir förminskade och alltid bortstött och ses som liksom uh, några som också vill vara med i kampen liksom, mot rasism. Uh, så det det är väl lite det, men också allting med just hur språket... Det finns ju inget som är specifikt för rasism mot asiater heller. Mm. Det finns inget ord än idag. Um, till skillnad från liksom, ja, men det finns islamofobi, antisemitism, det finns uh, afrofobi, det finns uh, um, antisiganism, liksom. alltså Det mm. finns så många begrepp som mm, bara mm. erkänner att det finns. Mm. Men mot asiater, jag, jag har inte hittat det än faktiskt.
1: Kanske något tänkvärt ska skapa?
0: Ja, faktiskt. Jag får väl nå ut till de här forskarna, språkvetarna och se om de har hittat
1: något begrepp. There we go. There we go. Danny, nu är det dags för vårt första segment. Mm. Som jag väljer att kalla De tre heliga. Fråga nummer ett, Danny. Detta är ändå en podcast mm. Så vad var din första side hustle? Vill du förklara mer vad side hustle innebär? <laughs> så side hustle är från kanske ett första jobb till ett första extra knäck. Um, nu bor du i Göteborg men uh, jag vet inte om du kommer ihåg för att flera år sedan så hade de ju metro i centrala stan. Ah, Och ah. denna story har ju berättat flera gånger Så det är då att um, det fanns inte lika mycket ute i Bergen där jag bodde. Mm. Så det jag brukade göra ibland när jag började skolan lite senare det var att jag kunde åka in till centrala stan hämta flera tidningar. Har du sett de Uber Eats-väskorna? De stora som man levererar mat i? precis. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Jag kunde packa massa tidningar uh-huh. i dem okay. och åka tillbaka till Berg Säljer de dem i hållplatsen. Uh-huh. <laughs> 50 euro. <laughs> är det svag? <laughs> <laughs> <Fan> vad roligt. <laughs> Så, <Yeah.
0: laughs>
1: alltså det är allt ifrån det till kanske ett första extra jobb. Och, you uh-huh. name it. Så vad var din första side alltså?
0: Alltså jag... Uh minns när jag praoade i 8 och 9, mm. uh, och då var det på Max Hamburger restaurang mm. Mm. Och det var liksom mitt första sommarjobben för att mm. efter prao så t- frågar liksom. wow. <laughs> de bara men gjorde jag bra du tog initiativ och du var inte som de andra prao praktikanterna som bara stod och väntade ah. liksom. mm. uh, utan jag gick runt och städade och allt sånt där och jag var ju för ung för att kunna stå vid kassan mm. jag tror man måste vara över 15 fem- i alla fall Uh, jag var 14 så jag, okej, okay, denna sommar så gick jag runt och städa uh, mm. på max liksom. Men sen året därefter så sökte jag som jobb igen på mm. samma plats och då fick jag stå vid kassan. Så det var lite roligare ändå att få den connection med människor. Mm. Uh, så det, det var väl, en, det var lite jobbigt tyckte jag. Men det var också skönt att bara känna att man tar det ansvaret liksom mm. och, kunna känna in lite egen cash. Så det det kändes ändå nice.
1: (laughs) Och idag freelancer du ju genom Tänkvärt och skapar lite olika workshops har lite olika samtal med företag, föreningar, you name it. Känner du någonsin att, skulle du beskriva dig själv som en entreprenör?
0: Ja, kanske det. Jag har aldrig riktigt tänkt på mig som en entreprenör. Men om man tänker på Arbetet jag ligger ner liksom, och varumärket jag byggt upp. Mm. Så skulle jag nog ändå kanske kalla mig för entreprenör.
1: Vad va är en entreprenör för dig då? Vem skulle du vanligtvis beskriva som en entreprenör? Eh,
0: nu vet jag inte exakt vad det innebär på, liksom, mm. på papper. Så, mm. Men för mig så är det väl mer en person som eh, har skapat någonting. Eh, och skapat någon slags varumärke. Mm. Eh, där man kan vad ska man säga, sälja in sig själv lite liksom just med tänkvärt så tänker jag på att eh, jag kan ändå gå ut till företag och säga ja men jag har ett koncept här mm. jag, mitt syfte är att utbilda folk eh, kring eh, rasism och andra eh, sorters förtryck mm. eh, och jag kan eh, komma hit och påverka er också liksom, mm. att starta en workshop med er och det, det är på något sätt för mig då entreprenörskap att man eh, har skapat någonting som ger värde liksom, i eh, samhället.
1: Kommer du ihåg din första paycheck är någonting kvärt? Eh, oj, den ska jag sänka.
0: Jo, men jag tror det kan ha varit eh, ett panelsamtal eller någon workshop i Angered tror jag faktiskt. Okay. För det var någon eh, vecka i Angered ja. eh, där det kom många politiker och det var unga som kunde sitta och prata mm. med dem. Mm. Eh, och sen kunde, fanns det även typ små workshopsrum eh, mm. och då fick jag förfrågan att vara med där. Mm. Och även de som eh, drev det här boken med mig mm. eh, var med. Så det var jättekul. Vi, vi stod där och oh, hade workshop. Shit,
1: man kan få pengar för detta. Ja, exakt. Men också det liksom, att Vi
0: bara behövde bidra med vår kunskap och sen ja. får vi liksom en, en, en liten summa som vi delade sen. Liksom. Så det bara...
1: ja. Har du några entreprenöriella drömmar framåt då? Uh, alltså jag... För idag jobbar du som UX-designer. Ja, precis.
0: Och det är väl det som jag tycker är kul egentligen. Alltså sitta okay. och designa och uh, prata med kunderna liksom. Mm. Uh, men jag hade velat göra någonting mer med tänkvärt tror jag. Mm. Just på grund av att i framtiden vill jag kanske jobba 50-50. Mm. Uh, bara för att uh, jag tycker det är så viktigt med just de här frågorna. Mm. Uh, så det är väl... Uh, i så fall ta kontot vidare på något sätt. Mm. Och podden som jag driver det är ju en expansion av kontot mm. redan. Mm. Men också boken som jag släppt det är också en expansion. Så vi får se vad det leder.
1: Liksom. Massa side-offs <laughs> Ja, <exakt>. gången. <laughs> Snyggt. All right, danny. Fråga nummer två. Mm. Vad har varit en av de största motgångarna i ditt liv och vad tog du dig med därifrån?
0: Oj, stora frågor alltså. Mm-hmm. <laughs> Motgångar generellt, eller? Men det kan jag...
1: vara i din karriär, det kan vara ja, i ditt liv.
0: Ja, jag skulle nog säga i mitt liv slash liksom karriär då, så var det väl när jag började på Chalmers mm. här i Göteborg. Jag är ju född och uppvuxen i Helsingborg, mm. så för mig så var det jättekul att få börja plugga i en ny stad. Mm. Och jag visste inte riktigt vad jag ville bli. Nej. Jag visste att jag gillade teknik. Jag visste att jag gillade design. Så mm. jag ville kombinera de två på något sätt. Sen såg jag att det fanns en it, ett IT-program på Chalmers. Mm. Mm. Och jag hade aldrig programmerat innan. <laughs> men jag sökte ändå till mig dit för jag tänkte, ah, men nu, hur svårt kan det vara? <laughs> modigt, modigt. Åh oh, fy fan. alltså det var så jävla svårt. Jag låg efter hela tiden. Mm. För att de flesta som sökte det programmet Har ändå testat lite innan. Man har ändå intresse för det. Man kanske sitter på fritid och kodar. Men jag kom dit och jag jag hade jättesvårt att få in det här programmerstänket. För det är som att läsa ett helt annat språk. Alltså ett helt nytt språk. Och jag fick kanske inte riktigt den hjälpen jag behövde heller. Så jag låg efter hela tiden. Jag fick jättemånga omtentor. Och det var verkligen... På botten, äh, mm. för mig. Alltså, för att det var liksom en ny stad. Jag kände mig ensam. Äh, och äh, det, Plugget gick åt helvete. Liksom, för att jag har jag ändå hade sett mig som en ganska dyktig elev i skolan. Mm. Äh, så det, det var väldigt jobbigt tid för mig. Men sen äh, såg jag att man kunde söka till olika föreningar. Studentföreningar. Äh, och, vilket jag gjorde. Så jag, där träffade jag ändå folk som... Äh, hade samma intresse, vi ville liksom ta hand om nya, nya antagna studenter mm. hjälpa dem, komma in i plugget och i och med att vi drev det här studentföreningen så låg vi alla bakom plugget mm. för att det tar så mycket tid, så vi alla satt tillsammans och pluggade, så det, det hjälpte mig ändå att förstå liksom programmedelsen och fick mig komma ur det här jag vet inte, ja, men typ det mörka perioden av mitt liv liksom. mm. Och sen såg jag, eh, jag, jag funderade på att hoppa av eh, utbildningen såklart för att det gick så dåligt. Men sen såg jag att det fanns en master mm. som hette Interaktionsdesign. Okay. Så för mig så var det liksom, okej, okay, här är någonting som är som jag kanske gillar. Mm. Så jag försökte bita ihop och klara de här tre åren för att kunna komma in i mastern. Så det gav mig motivation och jag lyckades till slut faktiskt.
1: Snyggt. För att just med det så blir det ändå att du valde ändå jobba vidare, kriga vidare och ta dig vidare. Mm. Men det har jag ändå kunnat är det är det, det som har gjort dig så himla ihärdig med tänkvärt och det arbetet du gör där? För vi ja. pratade om det förut att du möter mycket hat för det mm. arbetet du gör ibland. Och du fortsätter fortfarande.
0: Ja, det har ju jag har haft mina top and downs eller vad man ska säga upp and downs mm. liksom mm. med tänkvärt. Mm. Uh, och jag skulle säga att uh, jag försöker ha det här slutmålet hela tiden i avtankarna mm. att det jag gör är så mycket större än det här lilla hatet mm. drevet som kommer att försvinna efter ett par, alltså ett par veckor för att folk uh, hittar andra att hata ja. på liksom ja, det är ja. så vi människor funkar så jag bara försöker helt liksom,
1: sjukt ändå alltså.
0: det är så, Det är tyvärr men det stämmer faktiskt att folk börjar hitta något annat att dreva mot mm. och då glömmer de det här helt plötsligt mm. så det är Folk som kanske lyssnar på det här och känner igen sig när de får mycket hat. Alltså, jag vet att det är svårt, men försök ha någon att prata med så mm. att man inte är ensam. Försök att bara liksom klara igenom stormen för att mm. den kommer att försvinna och mm. det kommer gå fort. Mm. Um, det, jag har varit levande bevis på det. Liksom. Jag har haft tusentals folk som liksom hängt ut med på Twitter och Eh, skickat massa eh, hat-PM och liknande. Liksom. Men jag har ändå haft vänner som jag kunnat prata med och klart med genom stormen. Så det, det, det blir bättre. <laughs>
1: För du har haft efter det och med tanke på att så nu har du haft grymma eh, framgångar. Bortsett från att du kunnat växa plattformen så har du ändå mm. blivit prisad som årets mångfaldsinspiratör. Mm. Och så har du blivit rankad bland landets hundra mest mäktiga ungdomar.
0: Ja, ah, alltså det är ju Ja, jag vet inte. Det är, det är jättekul att, att, att se att folk uppskattar mm. ens arbete. För att jag har ju lagt väldigt många timmar mm. på det här kontot. Och jag gör det ju ideellt. Mm. Alltså jag tjänar ju inte pengar på det. Mm. Så det, det känns ju skönt att se att folk uppskattar mitt arbete. Mm. Och att få de här prisutmärkelserna, det blir ju någon slags erkännande. Mm. Att det jag gör är viktigt.
1: Men då har jag två stories som jag jättegärna vill att mm. du förklarar lite mer om. Det första är Don't be a bard (laughs) Den story måste du berätta lite mer
0: om ja, Jag kan väl berätta att detta skedde nog 2018 tror jag och det var när jag såg att Talang skulle börja igen och de hade reklam överallt i stan och så var det liksom Alexander Bard en folkkär profil i Sverige som skulle vara Talangjury igen Mm-hmm. Han har varit där jättelänge. Så jag, jag skrev faktiskt bara en story ganska simpelt. Hur kommer du säga att han här bjuds in hela tiden som jury till ett eh, program som ses av alltså miljontals människor liksom. mm. eh, För att han har ju, alltså ju rannat upp massa saker han gör och eh, haft eh, beef med på mm. Twitter och sånt. Mm-hmm. Och han har kallat eh, kvinnor för jätteförnedande saker. Mm. Eh, använt eh, riktigt rasistiska begrepp och sånt och aldrig liksom eh, tyckte att det var någonting fel mm. så han, han är en riktig mobbare på nätet och jag bara ställde en vanlig fråga och det var tydligen många som också hade den tanken de skrev liksom, ja oh, men jag har så tänkt på det men jag har riktigt inte vågat kritisera honom för att alla gillar honom ju mm. och jag var, gör vi verkligen det om vi är så really <laughs> <laughs> <Really laughs> <though? laughs> <laughs> är det så att vi faktiskt vill se andra vettiga personer uh. äh, sitta där i talangurin liksom Så det det jag gjorde Det kanske är jättekontroversiellt Men det jag gjorde var att jag skapade en namninsamling Bara för att fråga TV4 Vad de har för svar Så jag skrev typ i rubriken TV4, varför bjuder ni ständigt in Alexander Bard Och sen skrev jag en liten text Med alla länkar till allt skit han har spridit Och sen bara Hashtaggat, don't be a bard Var inte en Alexander Bard Oh, och det kanske jag inte skulle göra för att <laughs> det, den namninsamlingen växte väldigt fort. Det fick 15 000 underskrifter på ett par oh, dagar. God. Så Aftonbladet och massor massa stora medier de bara direkt skrev att um, nu vill folket sparka Alexander Bard. Mm. Och det, det blev ju en helt annan diskussion. Istället för att kritisera vad han har gjort så mm. kritiserar man mig för att jag vill sparka en person. För att jag inte höll mer hans åsikter typ. Så hela den debatten blev väldigt fel för att grundfokuset försvann. Um, och folk började liksom hata på mig för att de tyckte att jag försöker tysta ner människor, mm. försöka få folk att bli sparkade från sina jobb mm. att jag är en fascist, att jag hatar utrandefrihet och allt sånt där så det, det landade väldigt fel och uh, helt plötsligt uh, satt jag där och bara shit, uh, det finns en grupp där folk bara hänger ut mig mm. uh, folk försöker hitta gamla inlägg som vi skrivit bara för att hitta anledningar till att jag ska bli sparkad från mitt jobb Oj, um, oj, oj. så det var, det var en jätteläskig period, mm. um, och det var inte alls det syftet. Min syfte var ju bara att kritisera honom och fråga TV4 varför han bjuds in hela tiden, trots att de har nolltolerans mot rasism. Liksom. Um, så det, det var en jobbig period uh, faktiskt. Och det var en period där jag ville liksom stänga ner hela tänkvärt för att bara, bara slippa den delen mm. att ha efter mig. Um, och han uh, reagerade ju såklart på namninsamlingen, han kallade mig för idiot och liksom, du vet, han använder fortfar- fortfarande sina bobbningstaktiker. Uh, medan jag har aldrig sagt något sånt uh, jag har liksom uh, aldrig gått på honom mm. på så sätt utan bara kritiserat hans handlingar mm. men han kunde inte se den kritiken utan uh, gick direkt till personangrepp mot mig Hur kände du då? Uh, nej men då det bekräftade väl min kritik liksom att mm. han faktiskt inte lyssnar utan han han får det här följa följarskaran för att folk tycker att det är skönt att vi har en, en gubbe på tv som syns väldigt mycket men att han också har det här språket på fritiden liksom mm. att han hatar, ja men sprider massa skit
1: det var ju det han, alltså just jag tror det var någon podcast han var med eller vad det nu mm. var, det var, var det förra året? var det två år sedan det med när han sa en ordet och ja
0: precis och han rättfärdigar ju eh, en ordet av att, genom att han har en bror eh, som jag vet inte så mycket om men en bror som är svart mm-hmm. så då säger
1: han, ja men eh, alltså är det en brorbror bror, eller är det en bra? Eh,
0: ja jag vågar inte säga saker som jag inte... Nej, okay. ja, men jag tror faktiskt det är en bror uh, som är okay, adopterad okay. bror jag i för familjen. Liksom. Ja. Och det, det rättfärdigar ju aldrig. Liksom. Alltså, det, är bara fan. det är den här retoriken som många har. Men jag har en kompis som är svart och då är det okej. Okay, typ. Man mm. bara, bro.
1: <laughs> jag hörde hur man är. Jag hörde
0: ja, det, Så jag, jag klarade mig ändå till slut ja. utifrån den här stormen. För att uh, jag började polisanmäla alla de här mm. uh, hatet jag fick och det kändes bra för att då har jag ändå gjort det jag kunde mm. um, så ja, det är väl det och sen nu senast så var det ju en moderat riksdagsledamot som mm. hängde ut mig som hängde ut dig? <laughs> ja, eh, Hanish Bali mm. heter han okay. kanske jag har hört talas om honom Jaha. Uh, och vad har han men, alltså det han har gjort, han har letat bland mina jättegamla tweets okay. uh, inte ens tweets, saker som jag gillat på Twitter du vet, på Twitter kan man eh, klicka på ett hjärta bara och sen okay. hamnar det i en egen eh, händelselogg. Mm-hmm. Och jag hade 2000 eh, likes typ. Men eh, kollar man liksom vad jag har likat f- eh, för 12 år sedan. 12 år sedan? Ja, alltså, vi pratade om 20 år. Hur gammal var du då? Jag var väl 15 år gammal kanske.
1: Ja, oh, shit. Man ska inte titta på 15
0: år. Nej, sökte, och tro alltså, mig. God, alltså, när jag var 15 damn. år, då
1: var ju, jag var ju
0: ja, fett <laughs> problematisk. Liksom. <laughs> Och jag, liksom, jag är transparent med det, för ja. att vem fan föddes eh, Woke? Nej, <laughs> äh, det är inte lätt när det är svårt, Nej, så jag har ju liksom eh, likat såna, du vet, riktigt sådana sexistiska skämt, sådana douchiga. Ja. Ja, ja. Vad var, var det han hittade? Nej, men så han har väl hittat ett eh, klipp som jag repostat, eh, och det var en, en sång om eh, en armed typ. Mm-hmm. Och så var det väldigt stereotypiskt, det var en parodi som någon hade gjort, och så har jag bara liksom om jag lagt upp det igen. Mm-hmm. Uh, och han hade hittat en så la han upp det på sin story och skrev ha, här har vi uh, tänkvärt som är en av Sveriges största uh, antirasistiska plattform typ mm. och han uh, är själv rasisttyp. Alltså, han försöker måla upp mig som att jag var jättehycklare mm. uh, utan att visa att det här var någonting från 12 år sedan mm. så jag var vad fan händer nu och han har ju hundratusen följare också så han fick ju hela sin armé av moderater och folk som hoppade på mig mm. Um, så jag försökte ta tillbaka den makten lite genom att uh, skriva ett inlägg om det och vara helt transparent. Och förklara exakt hur det var uh, att vi måste normalisera liksom, det här uh, utvecklingen. Att mm. vi alla utvecklas hela tiden och att vi, det är okej okay att ha liksom, skit i bagaget. Det, det viktiga är vad vi gör idag. Alltså, hur, hur beter vi oss idag? Fortsätter vi samma mönster eller försöker vi... Liksom.
1: Är du förvånad över att människor väljer att reagera på ett visst sätt?
0: Uh, nej, jag är inte förvånad alls. För att folk ser väl det som att uh, jag driver någon slags aktivism där jag försöker exponera uh, folk, vad de gjort förr i tiden. Liksom. Mm. Men det är ju inte det jag gör alls, utan jag uppmärksammar uh, saker som sker nu. Liksom, mm. I nu uh, vad som händer nu och vad som kan förbättras. Mm. Så det är inte så att jag försöker få folk att uh, hata på de här, utan mm. jag försöker utbilda i syfte att få folk att tänka till. Mm. Uh, men uh, så folk reagerar väl så här starkt- på grund av att de, uh, de vill att jag ska på något sätt- cancel myself, liksom. Mm. Att uh, jag ska lägga ner mitt arbete- för att jag själv är en av de här rasistiska personerna. Men uh, nej, jag, det, var, det var också lite jobbigt- när man fick så mycket skit. Men jag tror
1: jag tog tillbaka den makten- när jag förklarade allting, liksom. Du vet också nu- Just med de olika grejerna som man gör, det är... Alltså, det hjälper ju väldigt mycket att bara stanna och lyssna på en personens story. Mm. Alltså, på riktigt, inte nu. Eh, jag skulle jättegärna någon där vilja slå mig ner med alltså någon från KKK. Mm. Eller någon, alltså, en, någon som beskriver sig själv som en riktig jävla rasist. Mm. För att, alltså... Det är i många fall när man väljer att slå sig ner med något och verkligen mm. höra en story och höra, ja men i min uppväxt så var det så här. Oh. Idag är det så här och detta är vad det har lett till. Mm. Shit, vilken jävla skillnad det kan göra. Mm.
0: Och det, det är det jag tänker liksom att att vi lever i ett i en värld där det är fylld med de här rasistiska strukturerna på grund av vår historia. Så det är 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 jättesvårt att bryta sig loss från de här. alltså Ingen människa idag kan vara helt fri från rasistiska bias. Utan det är någonting vi måste aktivt tänka på. Aktivt tänka att jag gör det här för att Jag gör det av frivilliga eller gör jag det för att jag har blivit matad till att göra så. Så det är därför jag tänker också när du nämner att jag vill sätta mig ner och prata med de här rakt av rasisterna. Jag kan sitta framför en nazist och prata med dem och fråga varför de tänker som de gör. Och det det tycker jag också är ett ett sätt att bara se hur samhället har format dem. Uh, och om det finns ens någon chans för dem att faktiskt vilja bättra sig eller bryta sig loss från det här Är det kört eller inte? Exakt, det är det man vill veta um, Samtidigt kanske man inte heller vill ge dem den plattformen att Nej. få lyfta deras röster kanske i kanske den här podden liksom, mm. eller så utan uh, man får försöka En
1: rasistisk måtiska. företagare ha? Ja exakt,
0: <laughs> men hur är det att vara en rasistisk egenföretagare? Kan du inte förklara hur, hur vi möter dina svarta kunder? <laughs> Exakt. Ge mig dina fem bästa tips. <laughs> Exakt. Så nej, kanske inte det. Nej. Så man får kanske ett annat forum. <laughs> annat forum.
1: <laughs> Frågan är bättre Ja. All right. Vi om man leker med tanken, mm. du börjar om på noll. Okej. Okay. 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 Du har den kunskapen som du har idag. Mm. Du får 5 000 kronor. Mm. Och ditt mål är att nå 100 000 kronor så fort som du kan. Alltså det kan vara en vecka, det kan vara en månad, det kan vara ett år eller tio år. Vad gör du för att nå 100 000 kronor? Uh, Side hustle, full time hustle, you name it. Ja, jag försöker väl hitta
0: någonting som jag brinner för. Och, och för mig så är det ju just jämlikhetsarbetet jag yeah. gör. Uh, så jag försöker väl på något sätt... Uh, Ja, men lite det jag gör just nu men mer att man kanske tjänar pengar på det mm. att man kanske nu är det, det här är helt oetiskt tycker jag, mm. men man kan ju typ att ja, men vill ni få någonting upplyft så kan ni betala viss summa så mm. lägger upp den här specifika mm. storyn Um, och det kan man såklart göra Men det, men det är ju tar... många
1: plattformar idag. Ja
0: det är ju det Men det var det att jag, jag tycker det känns fel Att tjäna pengar på andras utsatthet
1: andras... Okej okay, men b- om man lägger tänkvärt åt sidan då mm. Hur skulle du vilja tjäna pengar Hur, kan, hur, hur tar du 5000 till 100 000
0: mm. Jag hade kanske kombinerat um, Mitt jobb idag Ja um, med mitt intresse för jämlikhetsarbete. Till mm. exempel med att eh, om man kanske ta fram en app ja. eh, som hjälper personer på flykt för att komma in i svenska samhället mm. snabbare sätt. Eh, Så Då kanske det handlar om att liksom bara eh, investera i den här appen och försöka få in pengar genom att eh, samarbeta med andra eh, organisationer eller Göteborgs stad liksom mm. och få ja, men, pitcha den idén liksom. Mm. Så jag tänker mycket kanske kring IT mm. trepersoneranskap på så sätt men också i samband med viktiga samhällsfrågor då i den kombinationen och det jag tror jag är en bra kombination för att det behövs. Vi kan använda teknik för att underlätta livet för många så det, det, det känns rätt i tiden 2021 att göra det.
1: Så det är... Det, det är väldigt intressant tanke då, när jag ihåg, vi, hade, vi hade en kurs i skolan, mm. eh, jag kommer inte ihåg, det var någon entreprenörskapshus, något med ekonomi, jag inte ihåg det var. Mm. Vi hade en gästföreläsare, han kom in med flera tidningar, eh, han delade ut en till varje student. Det han sa var då, ta ut specifika keywords från varje nyhetsblad, okay? mm. så har ni fem minuter på att komma på en företagsidé. Det du de de skapar är ett sätt ett for, alltså en plats där man kan tänka ett kreativ utifrån mm. de, ut de olika förutsättningarna man har. Så att du väljer att skapa en app för att hjälpa människor utifrån det du brinner för. Mm. Det går ju till att visa att, att man kan skapa en side hustle från allt. Mm. Alltså du kan tjäna, alltså, du behöver inte gå och jobba för någon annan resten av ditt liv för att behöva känna en slant. Du kan på riktigt ha kul mm. med någonting du jobbar. Verkligen.
0: Ja, det, det är rätt häftigt också, för det, det är ett privilegium vi har här i Sverige, liksom, ja. att vi ens har den chansen att kunna ha den utbildningen som jag hade bara mm. för att lära mig liksom, programmera och designa, men också den friheten att kunna starta organisationer, få stipendier, eh, få spons och sånt. Och det, det är inte alla som kan det i världen. Mm. Liksom. Eh, så det är ju... Ja. Han utmanar folk att äh, ta sådana initiativ. För att det, man vet aldrig vad det leder till.
1: Du har ju nämnt äh, i tidigare intervjuer att äh, en förebild som du har i ditt arbete är Tim mm. Vad är det som inspirerade? Hur är Tim Bakhto en förebild för dig? Uh,
0: men jag tror jag fick det för att jag, uh, jag lyssnade på hans sommarprat och det gick ju mm. verkligen rakt in i hjärtat. Uh, men det, det har nog en kombination av att han som en artist, alltså att vara artist man behöver inte ens lägga sig i när det kommer till alltså, politik eller till jämlikhetsfrågor. och eh, samma sak om man är idrottsman liksom, mm. eller eh, jobbar med programmering alltså, allt sånt där man egentligen behöver man bara fokusera på det så tjänar man pengar liksom. mm. men ändå så väljer han att liksom eh, från sig artisteri kanske också sjunga om de här sakerna, men också i, utanför, kämpa för de här uh, viktiga frågorna som jag brinner mm. för. Så det, det är väl någon slags kombination av det som gör att jag bara känner att uh, amen, här har vi en person som genuint uh, kämpar för andras, eller sin egen rättighet liksom. Och mm. ja, det är väl det som gör att jag ser upp till de här människorna.
1: Har du några andra förebilder som du väljer att inspireras av?
0: Uh, oj. Svårt att säga faktiskt. Jag... Just nu försöker jag fokusera på att uh, göra mig själv till er egen förebild, tror jag. Åh!
1: Oh. <laughs> ja, men, alltså, <laughs> jag menar oh, att jag ska att, bli min <laughs> egna förebild. <laughs> Nej, alltså.
0: Jag menar inte att jag är någon uh, person som bara, åh, oh, här har vi en perfekt människa som en... Utan uh, jag tänker mer på att... Det är klart att man har liksom förebilder. Alltså, ja. man kan ha någon i familjen så. Men jag ja. försöker ändå bygga upp uh, någonting där jag själv kan se mig själv som en förebild. Mm. Så att... Uh, Ja men jag vet inte, det, det är en ny tanke som jag inte riktigt tänkt på riktigt men jag tror det hade varit eh, nice att bara få det självförtroendet liksom. att eh, här har vi en person som har utvecklats och eh, brinner för de här rättigheterna och jag vill på något sätt hela tiden bli bättre. Och
1: Försöker du vara den förebilden som du aldrig hade?
0: Ja men kanske, just på grund av också att eh, det finns inte finns så många östasiatiska män i Sverige, som är kanske, alltså som får synas eller får höras så mycket. Så det det har väl lett till att jag inte riktigt hittat en person som liknar mig som jag kan se upp till. Såklart kan man ha folk i sin närhet liksom, man kan ha min pappa eller så men det blir en annan nivå när det är en offentlig person, tror jag. För att då påverkar man på ett annat sätt. Just det här med representation och sånt. Så det är väl lite det jag försöker nu att bara Ja, men som du säger liksom att jag försöker väl uh, replacea någonting som jag inte har haft liksom,
1: som mm. liten. Danny, du klarade <laughs> de tre heliga. Ja! Woo! Yes! <laughs> det var svåra
0: frågor, men uh, jag hoppas jag lyckades svara på det dem. Var <laughs> det var tänkvärt. <det. laughs>
1: Okej, okay, men nu är det dags för vårt andra segment som jag kallar för en hustlers list. Så, en halv list är då fem konkreta punkter som gästen ger till våra lyssnare utifrån något de är grymma på. Mm. Och vi pratade ju om det lite grann förut, om att du ska ge fem tips på hur man kan växa sina sociala medier. Och mm. du har ju nått 150 000 följare, mm. så du har gjort någonting rätt. Någonting rätt, någonting rätt har du gjort. <laughs> så, eller du får ta det i vilken riktning du vill.
0: Nej, men jag har väl tagit fram fem tips på hur man växer sina sociala medier. Okay. Och ja, jag. Jag tog ju bara spontant mm. men det första jag tog var att äh, veta vem man är. Och det jag tänker på är att man äh, med att veta var ens värdering är och såklart ska man kunna utvecklas mm. som vi pratat om men det är bra att ha en grund äh, så att man inte hela tiden vad ska man säga vända kappan eller vända efter liksom. För då blir folket förvirrade. Man vet inte riktigt vem det är som driver äh, det här kontot. Um, så det är bra att veta var man står och kanske ha liksom de här grundvärderingarna. Mm. Det
1: är det kanske därför du alltså. Du, har, du sa ju tidigare att du inte tagit bort något inlägg på grund av att du fått hat. Jag har
0: väl tagit bort några. Eh, jag har ju skrivit 1800 inlägg liksom. Så det, jag, ja, så det har väl hänt att jag har tagit bort lite inlägg. Och det handlar väl främst på om att jag kanske har skrivit eller delat någonting som kanske inte stämmer riktigt. Mm. eller något sånt. Och då vill jag inte sprida desinformation. Mm. Så då har jag tagit bort dem. Men när det kommer till åsikter. Det är klart att man kan ändra åsikter när man väl får ny fakta och information. Men jag försöker ändå förklara liksom hur jag har tänkt och lägga till den nya informationen så att folk också får läsa den och få sin, mm. sin egen uppfattning. Men jag tar helst inte bort inlägg just för att det är också en, ett sätt att lära sig att höra hur jag tänkte förut. Men mm. jag kanske har ändrat mig nu efter den nya kunskapen. Mm. Så
1: punkt nummer ett mm. för din del var då veta, veta vem det är. Precis. All right.
0: Uh, och sen det andra då är det också då är det andra hållet, veta vilka din målgrupp är uh, för det är, just nu har jag ändå en stor plattform och jag kan kolla på statistiken på Instagram statistik, vilka som följer kontot mm. och majoriteten är ju faktiskt um, runt min ålder mm. uh, runt om är 25 till 30 typ mm. och sen har vi den andra stora gruppen som är um, från är 15 år gamla till uh, 23 kanske mm. Så då är det bra att fokusera mer på de mm. unga personerna, och eh, kanske dela saker som kan få dem att relatera till. Um, men också många är engagerade när det kommer till namninsamlingar, då kan man ha liksom, en swipe up i storyn eller dela en länk i bion, liksom, få saker Få dem att engagera sig på så simpelt sätt som möjligt.
1: För att komma till swipe up, men då behöver man eh, just det. 10, typ 10 000 ja, just det. Först.
0: så det behöver man först och det kanske är svårt. Men eh, man kan ändra i sin bio till exempel mm. eh, en länk där så att det blir lätt för dem att hitta för att vet du din målgrupp så vet du också alltså att de här personerna de orkar inte googla <laughs> de, och de orkar Nej, inte söka. Man, det händer ni ska skriva i sam- namninsamlingen nu ska googla det här namnet och sånt. de kommer aldrig göra det Nej. tyvärr. Så uh, gör det så lätt
1: som möjligt för dem. Mm. Vet du vad som fortfarande förvarnar mig? Det är mm. när olika företag eller någonting eh, vill att man ska fylla i en enkät mm. och skicka det tillbaka till dem alltså genom post. Jaha, ni menar fysiskt? Alltså, alltså, oh nej, nej.
0: Då, då har de inte förstått sin målgrupp kan jag säga. Och det, det skapar ju en irritation för oss mm. som eh, får de här fysiska breven. Man bara, varför står det inte... Jag ska bränna dem här! Ja, men exakt! Oh! Det, är så, ja, nej, det känns så förlegat. Liksom. Ja. Så det, det är jätteviktigt faktiskt, att förstå vilka det är som följer. Eh, och kanske inte tänka så mycket på kön och så heller för att då kan det lätt bli skadligt att man kanske tänker stereotypiskt istället. Eh, och då menar jag ja, men, har du bara liksom, män som följer till konto, då kanske du börjar använda ett macho-språk bara för att inkludera här, sop, liksom. ja här. Exakt. Ja, men, då kanske det blir lite mer för stereotypiskt och då mm. kan det bli åt andra hållet mm. att kanske många kvinnor som kommer in och bara men det här känns väldigt äh, grabbigt liksom mm. då kanske man f- förlorar en hel annan målgrupp som man kunde ha inkluderat då. punkt nummer tre Nej. punkt nummer tre det har jag skrivit var konsekvent eh, och det är ju mest för att eh, jag personligen tycker om när jag ser ett konto eh, som följer ett mönster samma mönster och då pratar jag om det visuella jag vet inte om du har sett, men om man går in på Tänkvart-kontot så har jag alltid en vit ram på alla inlägg. Jag har liksom jag en, en liten strategi varje gång jag lägger upp någonting, att det ska ändå vara någon typ av balans av inlägg jag lägger upp. Och det det tycker jag känns bra för att när folk kommer in och ser mitt konto så ser de att det finns en tanke bakom inläggen. Det är inte bara något random grej jag skriver för att jag känner för det utan det finns en tanke och det verkar proffsigt. Och det får folk att faktiskt klicka på och liksom följa för att det det känns som att man får värde utifrån av att följa personen. Så var konsekvent. Försök hitta, planera när du har startat någonting. Att, ja, men hur vill jag att det ska vara? Ska jag alltid ha en hashtag i slutet av varje inlägg? Vilket jag har. Mm. Hashtag tänkvärt. Eller ska jag ha kanske en, ett hälsningsfras som man brukar ha kanske i poddar och Youtube-klipp och sånt? Och det är bra att vara konsekvent för då känner man igen personen. Mm. Man får ett slags varumärke
1: så punkt nummer tre och att vara
0: konsekvent. Mm. Så nummer fyra så tänkte jag det här med att det är okej okay att göra fel. För att många som vill starta någonting de är jätte, jätte, jätte rädda för att göra fel. Vad menar du? Typ, typ det värsta de vet. Och de, många som har hört av sig som vill starta någonting liknande de ser ju till mig och menar att eh, nej men eh, jag vill skriva om psykisk ohälsa. Mm. Och jag lider själv av det och jag vill skriva om det. Men jag är rädd att jag använder fel begrepp. Jag är rädd att jag eh, kanske trampar på någons tår. Jag är rädd för det här så därför har det lett till att jag inte gjort någonting alls. Mm. Då har det liksom bara varit en tanke som att ens vågat ge sig ut på det här eh, äventyret. Liksom. Mm. Eh, och för mig så menar jag att det är okej okay att jag fel. Alltså det är väldigt mänskligt. Vi alla gör fel hela tiden. Mm. Eh, och det, det viktiga är som sagt att. Eh, vad man gör efteråt. Gör det fel, du skriver ett begrepp som är jätteförlegat, som inte borde användas 2021. Var transparent med det! Skriva, okej, okay, tack för feedback, jag ändrar det här begreppet. bara. Det, alltså, det kommer inte skada dig på något sätt, det kommer till och med ge dig. Eh, vad heter det? Alltså, det kommer att få folk att se dig som en genuin person mm. som också har de här flas. och det får folk att faktiskt vilja följa dig. För att de ser alltså att det, du inte är en robot som driver den här sidan. Det krävs
1: ju mycket också att våga erkänna sitt mm. fel. Och så det är, när man väljer att ett våga erkänna det så... Alltså man ses ju på ett helt annat sätt också, eller? Mm. Precis. Och det får ju folk att se... Kan relatera mer till den
0: personen bakom kontot. Mm. Uh, till exempel när jag berättade om det här händelsen då med drevet av Moderaterna och mm. allt sånt där. Jag gick ju ut transparent och förklarade att uh, Nej, men så här har jag varit och jag... Det är klart jag skäms för det och jag står fortfarande för eh, de åsikter jag har idag. Alltså med, mm. just med eh, att motverka de här eh, sakerna som jag själv varit en del av. Eh, så det har är, är varit många som skrev till mig bara shit, det här har fått mig att eh, inse själv. Hur, hur rasistisk jag var för fem år sedan mm. och det känns skönt att bara få veta att klara du dig från de här... Eh, eh, sakerna som du delat liksom, till att faktiskt ha ett av Sveriges största konton när det kom till antirasism då förstår jag att jag själv också kan nå äh, som du. Liksom. Mm. och Det är den relation man vill bygga med sina följare. Visa att äh, vi alla kan äh, ha ett konto med 150 000 följare liksom, äh, så länge vi är genuina mot varandra och inte Ja, att vi är konsekventa och att vi vet vem man är. och vet Det är, är okej att göra för. Ja, exakt. <laughs> Allt det här är ju... <laughs> Wow! wow. <laughs> och punkt nummer fem. Fem. Ja, för mig så ser jag don't do it for the numbers. Mm. Uh, och det innebär helt enkelt att. Uh, men jag tror att största anledningen till att konto kontotänkvattnet har blivit så stort mm. är för att jag aldrig haft det syftet att bara växa, 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 bli störst, mm. bli störst få följare, få följare, få följare liksom. jag har som sagt aldrig skrivit till andra plattformar bara kan du ställa, dela mitt konto kan du ställa, skriva om mig eller, vilket inte är fel alltså, det är klart man får göra det På liksom. olika
1: sätt att samarbeta
0: ja exakt, mm. och det är, det är jättebra att samarbeta för då lyfter man varandra Det liksom. mm. jag menar bara att jag har drivit konto från, ja men för att jag ville det för att jag hade mitt eget syfte och då var det att utbilda folk bara. Mm. Och går man från det syftet snarare än att syfte är att växa så tror jag det skapar en annan slags kultur i, i det kontot man driver. Um, det märks att man inte lägger ut någonting bara för att uh, få folk att följa konto liksom. Mm. Utan um, lite svårt att förklara men. Uh, Ja, ah, don't do it for the numbers.
1: <laughs> no, det här har vi det. Så det är fem punkter nu. Vet vad vem det är? Vet vem din målgrupp är? Var konsekvent. Det är okej att göra fel mm. and don't do it for the numbers.
0: Japp, yep, det är mina fem mm.
1: <laughs> spontana tips. <laughs> vet du vad? Jag har som avslutning så har jag en fråga för mm. dig. Okay? Du blir världspresident för en dag. Okay? Du får ändra på en grej i hela världen. Bara en grej. Vad är det du väljer att ändra på- som du känner orättvist i dag? Hmm, gud vad svårt. Alltså folk
0: tänker nu nog- att jag kommer välja någonting- som har att göra med jämlikhetsfrågor att göra. Men jag tänker nog mer på- miljön. Mm-hmm. Det är inte någonting jag har drivit själv så, men jag vet bara att det är mycket skit som händer nu när det kommer till alltså, klimatkrisen. Liksom. Ska jag göra det? Vi bor i Göteborg. Det ja. är det tre dagar
1: <laughs> exakt, Herregud.
0: Exakt. Så det är, det är väl också hela det. Alltså, har vi ingen planet, då har vi ingenting annat. Liksom. Alltså, vi, vi kan inte kämpa för våra rättigheter, mm. men jag vet inte ens kan ta hand om vårt hem liksom, mm. som är vår jord. Så jag hade nog försökt på något sätt fokusera på det arbetet. Um, vad det är, det är svårare att svara på. <laughs> för att jag själv inte varit en miljöaktivist så, Nej. men jag, jag ser verkligen upp till alla som kämpar för miljön. Um, så det skulle vara med no- någonting gällande miljön i alla Jag fall. tror det. Och det. Jag tror, hade jag inte drivit liksom tänk mig så hade jag varit eh, miljöaktivist. Kanske. Miljövärt. <laughs> <laughs> Exakt. Trademark. <Miljövärt. laughs> <laughs> Exakt. Men jag tror det, bara för att det dels borde vara prio ett nu, alltså just mm. för allt skit som sker.
1: Men, äh, mm. Något som du vill göra en shoutout för?
0: Shoutout? Äh, oj, oj, gud, jag vet inte faktiskt. <laughs> Nej, men... Äh... Nej, alltså shout out till dig som har <laughs>
1: bjudit till mig hit. <laughs> och shout out till dig och din plattform. Man kan <laughs> följa er på Instagram, eller hur?
0: Mm, det kan man göra. Eh, antingen Tänkvärt utan vokaler.
1: Mm.
0: Eller Danilam eh, med två A i slutet. <laughs>
1: och även om man skriver Tänkvärt så kommer ni även upp. på Ja, just det. Så mm. det kan man se göra. Boom. Dani. Yes. tack så hemskt mycket för tack idag. Tack själv. <laughs> Kära sidehustlers och fulltime hustlers Ni har lyssnat på dessa Sidehustle Med mig, Foua Chidane Teamet består av Otilia Tunerot Beatrice Ha och Heidi Botich Originalmusiken gjord av Kevin Rastenberger Tillsammans med er lyssnare ska vi samla ihop En miljon kronor till Förorten En entreprenörskapstävling som vi ska ta till Göteborg Och Malmös förorter. Vill du ha mer information, gå in på www.thesidehustle.se eller besök The Side Sverige på våra sociala medier. Until next time, ha det så bra!